0: Fitter, gesünder und schlanker mit Eiweiß. Dafür werben nicht nur viele renommierte Ernährungswissenschaftler. Aktuell kann man ähnliche Schlagzeilen auch wieder mal auf diversen Illustrierten lesen, Alex. Ist Eiweiß denn wirklich so eine Wunderwaffe? Ja Thorsten, absolut. Denn ganz viele verbinden damit eigentlich nur solche Aspekte wie Training,
1: Muskulatur, Bindegewebe vielleicht noch. Aber dass das Eiweiß so viel mehr kann, dass es auch einen riesengroßen Einfluss auf unsere Stimmung zum Beispiel hat, auf unsere Verdauung, generell auf unser Mikrobiom, aber halt auch zum Beispiel auf unsere Infektanfälligkeit. Das sind alles Aspekte, die, glaube ich, ganz viele Leute noch unterschätzen und die so ein bisschen stiefmütterlich behandelt werden. Und deshalb wollen wir die mal unbedingt in den Fokus rücken.
2: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: Damit willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder dabei seid. Ihr wisst ja, das Klinikum Niederrhein ist unser Partner in diesem Podcast-Format und wir informieren euch ja jede Woche über Neuigkeiten. Es gibt Informationen rund um die Kliniken und Krankenhäuser in diesem Verbund. Heute mit einer Information, wo ich auch erstmal so ein bisschen schlucken muss, aber das ist eine Information, die entscheidend ist, die ganz, ganz wichtig ist für alle Menschen, die vielleicht gerade in einer Trauerphase sind. Keiner beschäftigt sich ja gerne damit, aber die Frage ist natürlich, was tun, um über den Verlust eines geliebten Menschen hinwegzukommen? Und da bietet das Krankenhaus in Dienstlaken ab Mitte März an fünf Abenden immer dienstags nämlich die Möglichkeit, in einer Gruppe zusammenzukommen. Und man möchte dort den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit geben, sich auszutauschen, ihre Erfahrungen zu reflektieren und im besten Fall Wege zu finden, um mit dieser Trauer umzugehen. Eine Krankenhausseelsorgerin und eine Schwester leiten diese Gesprächsgruppe und stehen allen ja wirklich einfühlsam zur Seite. Wer Interesse hat, kann sich bei der Leitung dieser Gruppe melden, um weitere Informationen zu bekommen. Man kann da ganz einfach eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen oder eben auch eine E-Mail schreiben. Der Rückruf, so heißt es hier, ist garantiert, um spezielle oder individuelle Fragen abzuklären und die Bedürfnisse zu besprechen. Ganz, ganz wichtig. Den Kontakt zum Klinikum, den gibt es natürlich auch über die Shownotes dieser Episode. Wenn ihr da reinschaut, könnt ihr direkt auf dem Link zum Klinikum niederrein klicken und habt dort alle Kontaktmöglichkeiten.
2: Hören, was gesund macht. Morgens nach dem Aufstehen, auf dem Weg zur Arbeit oder abends entspannt auf dem Sofa. Bei gesund gefragt gibt es die besten Tipps für deine Gesundheit. Einfach und effektiv für deinen Alltag.
0: Wir werden heute mal so ein bisschen die Zeit zurückdrehen gedanklich, wenn ich an meinen Bioleistungskurs zurückdenke, als ich noch jung und schön war. Da hieß es so schön, Eiweiß ist das Baumaterial unseres Körpers. Muskeln, Organe oder auch die Haut etwa bestehen ja zum größten Teil aus Eiweiß. Und darum ist es ja für die Ernährung genauso wichtig. Aber wie viel brauchen wir denn da so am Tag? Ja,
1: grobe Orientierung, wenn man sich das Ganze überlegt, sind das ungefähr 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag. Also einfaches Beispiel jetzt bei mir, ungefähr 80 Kilo Gewicht mal 0,8, also ca. 64 Gramm am Tag. Das ist aber nur die Basisversorgung, also das braucht wirklich jeder. Alles darunter wäre schon in Richtung Mangel. Das heißt, dann wird es wirklich knapp. Ein bisschen weniger kann man auch ganz gut überleben. Aber wenn ich natürlich noch körperlich aktiv bin, habe ich eventuell noch einen etwas höheren Bedarf.
0: Jetzt hängt das ja immer davon ab, wie ich mich so den Tag über ernähre. Da müssen wir natürlich gucken, welche Lebensmittel sind da besonders gut geeignet und reichen eben auch aus, um eben diesen Bedarf, den jeder individuell hat, abzudecken. Also auf was greife ich denn da so am besten zurück?
1: Also die klassischen tierischen Produkte, ich glaube, die kennt jeder. Ob das nur Fleisch oder Fisch ist, ob das nur im Bereich vom Fleisch die Hähnchenbrust ist das, Rinderfilet, die Putenbrust, ob das im Bereich vom Fisch und der Thunfisch ist, Lachs, Forelle, also all das sind natürlich klassische Eiweißquellen, ich glaube, die kennt jeder. Dann haben wir natürlich auch noch Nüsse, das unterschätzen glaube ich viele, aber auch zum Beispiel sowas wie Erdnüsse oder Mandeln haben 20, 25 Gramm auf 100, also das ist auch schon relativ viel. Dann im Bereich Obst, gut, ganz ehrlich, da brauchen wir nicht reinschauen, da passiert nichts, also bei Erdbeeren 0,8 Gramm auf 100 Gramm, also so viel Erdbeeren kannst du gar nicht essen, um deinen Eiweißbedarf zu decken. Aber im Gemüse im Speziellen, da müsst man halt die Hülsenfrüchte rausgreifen, weil die dort halt den entscheidenden Anteil machen. Also ob nun Linsen, Kichererbsen, Kidneybohnen, die liegen alle so bei 8 bis 10 Gramm auf 100, das ist auch relativ ein hoher Wert. Also die Hälfte vom Fleisch oder ein Drittel, aber auch wirklich gute Werte. Und natürlich dann noch so Getreideprodukte, also ob das sind Haferflocken sind, alle Formen von Quinoa, Bulgur, Amaranth aber auch generell Vollkornprodukte. Also das sind so Lebensmittelquellen, bei denen ich mich relativ gut mit Eiweiß versorgen kann, weil das sind echt hohe Werte. Also so 10 Gramm oder mehr auf 100 Gramm sind wirklich schon sehr, sehr hohe und gute Werte von einem Lebensmittel.
0: Wenn ich jetzt mal so ein bisschen aus dem eigenen Nähkästchen plaudere, dann kann ich sagen, es ist gar nicht so einfach, auf diese Menge an Eiweiß zu kommen. Denn wir beide haben ja mal im Rahmen eines Fernsehexperiments meine Ernährung mit einer speziellen App getrackt. Und da konnte ich dann am Ende des Tages immer sehen, wie viele Kohlenhydrate hatte ich, wie wie viele Fette hatte ich und auf wie viel Gramm Eiweiß bin ich so gekommen. Und meistens war es so, dass die Kohlenhydrate immer so, so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen sind, die Fette leider meistens auch. Und beim Eiweiß habe ich immer gedacht, verdammt, da fehlt mir noch so der entscheidende Kick. Da war ich meistens drunter. Also es ist schon so eine kleine Challenge.
1: Ja, für viele schon, denn viele Leute... Bedenken bei Eiweiß glaube ich nicht, dass ich das probieren muss, ganz gut in den Tag zu integrieren. Also nicht nur am Tag, jetzt habe ich einmal das Stück Fleisch, sondern das wirklich in mehreren Portionen über den Tag zu verteilen, weil es sonst wirklich knapp wird. Also wenn ich es nicht schaffe, das oft genug in den Alltag über die normale Ernährung zu integrieren, habe ich halt wirklich irgendwann ein Problem, weil wenn man sich überlegt, du musst jetzt auf, je nachdem körpergewichtstechnisch, auf 60, 70, 80 Gramm Eiweiß kommen, ja, selbst wenn ich jetzt 200 Gramm äh, Pute esse oder ähnliches, dann komme ich vielleicht auf 20, 30 Gramm Eiweiß dann weiß ich aber, ah, okay, gut, ich, das Ziel ist jetzt nicht ungefähr 700, 800 Gramm oder ähnliches Fleisch zu essen, sondern ich muss ja jetzt das schaffen, über andere Lebensmittel auch abzudecken. Und ich will ja nicht so viel dann tierische Produkte mir zuführen. Und dann muss ich natürlich das schon mir schlau überlegen, wie ich das Ganze
0: auch abdecken kann. Wie macht sich denn eigentlich ein Mangel an Eiweiß bemerkbar? Gibt es da so typische Symptome? Ich meine, wenn ich jetzt von jetzt auf gleich die Kohlenhydrate einschränken, weiß jeder, bei einer Diät etwa gibt es die Kopfschmerzen. Wie macht sich das bemerkbar, wenn ich zu wenig Eiweiß im Körper habe? Dauer.
1: Ja, genau, da sprichst du so das richtige Thema an, Thorsten, weil das ist oft das Problem. Ich merke einen Eiweißmangel nicht unmittelbar, denn viele der Symptome entwickeln sich eigentlich erst über die Zeit. Das heißt, wenn ich dauerhaft unterkalorisch bin oder halt sehr viel weniger Eiweiß zu mir nehme als eigentlich gedacht, kann halt meine Muskelmasse zurückgehen. Riesengroßes Problem, aber langfristig ein Problem. Nicht von heute auf morgen großes Problem, aber über eine längere Distanz. Dann kann ich natürlich anfälliger sein für Krankheiten, merke ich vielleicht nicht unbedingt. Aber ganz viele Infektionen im Körper beziehungsweise generell das Immunsystem kann ich durch eine Vielzahl von gesunden Eiweißen im Körper verhindern oder zumindest wesentlich mehr abmildern. Dann natürlich Heißhungerattacken, weil Proteine sind ganz wichtig für einen stabilen Blutzuckerspiegel, wichtiger Aspekt. Aber auch das äußere Erscheinungsbild, also zum Beispiel das Thema Eiweißmangel zu Haarausfall, Augenränder, generell mehr Falten. Das sind wirklich viele Aspekte, die man vielleicht nicht im ersten Moment im Hinterkopf hat, aber die sich schon langfristig merkbar machen können. Und das wäre natürlich schade, wenn ich langfristig zu wenig Eiweiß im Körper zuführe.
0: Ich glaube, ganz viele Menschen denken beim Thema Eiweiß erstmal ganz klassisch an die Eier, die man zum Frühstück isst, an das Spiegelei. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Lebensmittel, wie du eben schon gesagt hast. Aber es will ja jetzt auch nicht jeder morgens hingehen und wie so ein Bodybuilder fünf bis zehn Eier reinschleudern, um erstmal so den Bedarf schon mal gut zu decken für den Tag. Ähm, also du würdest sagen, auf jeden Fall verteilen und dann kann man diesen Proteinbedarf, falls man mal so einen Mangel hat, auch wieder so annähernd ausgleichen mit der Zeit, ja?
1: Ja, ich würde halt nicht unbedingt von bestimmten Lebensmitteln sprechen, im Sinne von du musst das essen, sondern eher von so einer Art, ich schöpfe jetzt mal ein neues Wort, Ernährungsintegration reden. Das heißt, wie ich es schaffe, möglichst Eiweiß über den Tag zu verteilen. Also jetzt ein einfaches Beispiel, du würdest morgens dein Müsli essen mit den paar Blaubeeren als klassisches Beispiel, was wir häufiger mal so heranziehen in unserem Podcast, machst jetzt aber noch ein bisschen Leinsamen oder andere Samen darüber. Schon habe ich wieder 5, 6 Gramm Eiweiß mehr. Dann isst du mittags wegen den Salat, packst aber noch ein paar Hülsenfrüchte mit rein, 50 Gramm oder ähnliches. hast du wieder 5, 6 Gramm Eiweiß mehr. Dann isst du nachmittags eine kleine Handvoll Nüsse, hast du wieder 7, 8 Gramm Eiweiß mehr. Und abends achtest du vielleicht auch noch darauf, dass du noch ein Stück magere Pute oder Ähnliches deinem Körper zuführst und schon hast du wieder ein paar Gramm Eiweiß mehr. Das klingt jetzt immer nach wenig, aber da habe ich vielleicht vier, fünf Sachen am Tag, wo ich vier, fünf Gramm Eiweiß mehr habe. Und das ist dann vielleicht gerade der Unterschied von, ich hatte vorher 50, 60 Gramm Eiweiß im Körper und komme jetzt auf 80 Gramm Eiweiß im Körper. Und das ist letztendlich der Unterschied. Und deshalb würde ich immer dafür plädieren, das über den Tag verteilt, in jede Mahlzeit einzubauen, anstatt zu probieren, auf eine riesengroße Eiweißmahlzeit zu kommen. Weil einmal ist es für den Körper irgendwann eine gewisse Herausforderung, so viel Eiweiß in einer Mahlzeit zu verstoffwechseln. Wenn es mehr als 40, 50 Gramm werden, wird das schon schwierig. Und selbst wenn ich es verstoffwechseln kann, dann ist es halt relativ schwer zu verstoffwechseln. Also liegt mir wirklich schwer im Magen, plus Völlegefühl, Blähungen, Unwohlsein. Also das kann ich natürlich alles vermeiden, weil Eiweiß ist nicht so leicht für den Körper zu verstoffwechseln, wie es jetzt mit Kohlenhydraten oder Fetten der Fall ist.
0: Wo wir schon bei den Unterschieden sind, gibt es denn ja eklatante Unterschiede zwischen Männern und Frauen, was das Verstoffwechseln von Proteinen angeht?
1: Eigentlich nicht wirklich. Man denkt jetzt oft, Männer haben ja viel mehr Muskelmasse, deshalb brauchen die auch viel mehr Proteine. Eigentlich reicht die Berechnung anhand des Körpergewichts. Also wenn du wirklich dein Körpergewicht nimmst und das mal 0,8 rechnest, dann weißt du ungefähr, was du brauchst. Und das ist gar nicht so ein riesengroßer Unterschied. Natürlich haben Männer schon einen etwas höheren prozentualen muskulären Anteil als Frauen, deshalb rein theoretisch bräuchten sie ein bisschen mehr, aber in der Praxis ist das wirklich zu vernachlässigen. Also dein Körpergewicht mal 0,8 sollte ein Minimum sein. Ich für meinen Teil zum Beispiel probiere eher auf so 1,2 zu kommen, also ich probiere auf über 100 Gramm Eiweiß am Tag zu kommen, aber das klingt auch eher mit meinem körperlichen Bedarf zusammen, was jetzt mein Krafttraining angeht, aber diese 0,8 ist eigentlich kein riesengroßer Unterschied, das ist wirklich eher körpergewichtsabhängig, das reicht eigentlich vollkommen, diese grobe Berechnungsformel.
0: Mhm. Eiweiß ist also super wichtig für die Muskulatur. Du sagst gerade schon beim Krafttraining etwa, wenn ich viel Sport mache, wenn ich Muskulatur aufbauen möchte, dann ist es eben unverzichtbar, auch ein bisschen mehr Eiweiß zu sich zu nehmen, als so die Regel ist. Denn viele Sportler im Fitnessstudio sieht man, nach dem Training gehen sie erstmal an die Bar und schrauben sich so einen Proteinshake rein, um noch so ein bisschen was nachzugeben. Empfehlen dir ja auch viele so, ich war mal in so einem Beratungsgespräch im Fitnessstudio und da sagte mir der Trainer, dann auch so nach dem Training trinkt er ja einen Proteinshake, das ist gut für deine Muskulatur, die baut sich dann besser auf, da scheint sich ja dann soweit alles zu decken, aber das heißt in dieser Phase steigt der Bedarf ja schon deutlich an. Wie viel nimmst du denn mehr, du hast es gerade schon gesagt, glaube ich, wenn du so eine Phase hast mit Kraftsport oder ist es bei dir so, dass du sagst, ich nehme dauerhaft mehr, weil ich eben permanent diesen Sport mache, beruflich alleine schon.
1: Ja, das ist bei mir eine Lebensphase, keine kurze Phase. Okay. Das heißt, also anstatt dieser 0,8, also jetzt bei mir ungefähr 80 Kilo, 0,8 ungefähr 65 Gramm. Ich probiere auf 1,5 zu kommen, also fast das Doppelte davon. Also ich probiere wirklich, wenn ich mein Körpergewicht nehme, schon deutlich über 100 Gramm zu kommen. Und ich liege eher so bei 120 Gramm Eiweiß am Tag. Gebe ich auch offen gerne zu, weil es mir wichtig ist und ich weiß, dass ich das brauche durch mein tägliches Training und das auch nicht schlimm ist. Also viele haben jetzt vielleicht Angst, dass es vielleicht dann zu viel wäre, aber man weiß eigentlich auch schon durch Studien, dass, sorry, jetzt keine Angst vor dieser Zahl, aber bis zu 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht man machen könnte, das heißt bei mir bei meinen 80 Kilo wären das jetzt 320 Gramm, das will ich natürlich gar nicht, also ich bin so bei 1,5 man hängt jetzt auch davon ab, dass man auch wirklich gesund ist, man genügend trinkt und dass man auch gesunde Nieren hat und Co. Und dass der Körper es auch noch verstoffwechseln kann, weil man sonst auch irgendwann anfällig wird für gewisse Krankheiten, was damit einhergeht. Aber deshalb meine ich nur mal zur Sicherheit, wenn ich jetzt da bei 1,5 liege, ist das gar kein Problem. Da muss ich mir keine Sorgen machen und die, die unter euch ambitioniert sind, müssen sich da auch keine Sorgen machen, wenn sie über 100 Gramm Eiweiß am Tag zuführen, wenn sie gesund sind als Voraussetzung.
0: Jetzt bist du als Ernährungswissenschaftler natürlich voll im Thema. Du weißt ganz genau, wie viel darfst du und was ist eventuell zu viel. Und selbst wenn man die Menge so ein bisschen hochschrauben kann und du sagst, naja, eigentlich ist es unbedenklich, sieht man aber schon viele Menschen, die es einfach ja auch übertreiben. Die Nieren können geschädigt werden. Für die Leber ist es, glaube ich, auch nicht so ganz lustig, wenn man permanent zu viel bekommt. Ich glaube, so eine klitzekleine Warnung oder zumindest sollten wir schon mal aussprechen, was denn belastend zumindest wäre für unsere Organe, wenn man es permanent übertreibt und viel zu viel
1: nimmt. Ja, da kommt nämlich wirklich jetzt die Qualität ins Spiel. Das ist nämlich ein riesengroßer Unterschied, weil ich natürlich probiere, auf sehr gesunde Eiweiße zurückzugreifen. Das heißt, natürlich bin ich als Omnivora-Typ, das heißt, ich esse alles, auch dabei, wenn es jetzt um Fleisch geht oder Fisch oder Ähnliches. Aber das ist natürlich immer relativ gesund als Quelle. Also bei mir gibt es eigentlich gar kein rotes Fleisch und auch kein rohes Fleisch. Dann sehr, sehr viele Hülsenfrüchte, also sehr, sehr viel über diesen Gemüseanteil zu regeln. Und den Rest mache ich über sehr gesundes, da werden sich vielleicht einige Geister entscheiden, aber sehr gute Eiweißlieferanten im Sinne von Supplements. Das heißt, die Gefahr ist bei mir relativ gering, dass ich sehr ungesunde Eiweiße zu mir führe. Weil das weiß man mittlerweile, sehr ungesundes Eiweiß ist halt das, der sehr fettige. Sehr schlechte Fleischkonsum, also wirklich jetzt der Schweinsbraten oder ähnliches, wo ich sehr viele Entzündungswerte drin habe, die meinen Körper nach oben treiben. Sehr, sehr viele Omega-6-Fettsäuren zum Beispiel, ein paar brauche ich davon, aber nicht so viele. Das heißt, dann wird es kritisch, mit sehr gesundem Eiweiß eher weniger. Aber wie gesagt, das ist auch nur die Voraussetzung, wenn ich einen intensiven Sport betreibe. Ansonsten kann ich auch mit 0,8 sehr entspannt durch den Tag kommen. Das ist meine eigene Challenge, die ich mir aufbürde, aufgrund dessen, weil mir Sport wichtig ist.
0: Es wird ja auch immer viel darüber diskutiert, welche Rolle die Tageszeit spielt. Also wenn ich morgens losfahre, unterwegs bin, Beispielsweise im Hotel, bei Dreharbeiten, dann ist das immer alles toll hergerichtet am Buffet. Dann nehme ich mir so ein bisschen Gemüse, Paprika, Gurken, ein bisschen Rührei dazu. Also dass ich versuche so mit Ballaststoffen, mit Proteinen zu starten und danach erst die Kohlenhydrate, um einfach auch zu gucken, dass mein Blutzuckerspiegel so ein bisschen im Zaum gehalten wird. Ist ja auch ein Riesenthema, was gerade wieder so querbeet durch die Presse geht, weil sich einige die auch prominentere Persönlichkeiten über die Wirkung von Nahrung auf den Blutzuckerspiegel auslassen, ohne jetzt Namen zu nennen. Aber es ist in der Tat ein Thema, über das wir auch schon mal gesprochen haben. Spielt die Tageszeit wirklich eine Rolle, wann ich Protein esse? Oder sagst du wirklich morgens, mittags, abends verteilt, statt morgens oder mittags die volle Dröhne?
1: Ja, es spielt eine gewisse Rolle. Ich finde es halt generell gut, wenn du es schaffst, es über einen Tag zu verteilen, um überhaupt erstmal auf den Gesamtbedarf an Eiweiß zu kommen. Das ist aber erstmal die Voraussetzung. Was man aber zusätzlich weiß, und das ist wirklich eine sehr gute Geschichte, dass Eiweiß ja, sehr, sehr, sehr gut ist, einen Langsättigungseffekt zu haben und in einer gewissen Form den Blutzuckerspiegel zu regulieren. Das heißt, wenn ich jetzt erst eine eiweißreiche betonte Mahlzeit habe und danach eine Kohlenhydratbetonte Mahlzeit, dass dann der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt, als wenn ich vorher keine eiweißbetonte Mahlzeit gehabt hätte. Deshalb dafür ist das schon mal sehr, sehr gut. Deshalb finde ich es auch gut, wenn man eiweißbetont zum Beispiel in den Tag startet. Natürlich hängt das auch mal so ein bisschen von den persönlichen Ernährungsgewohnheiten ab. Das ist dann auch gar kein Problem, wenn das nicht unbedingt der Fall ist, weil man jetzt morgens gerne sein Porridge isst. Aber wenn das sehr gesunde Kohlenhydrate sind durch Haferflocken und das den Blutzuckerspiegel nicht durch die Decke jagt, weil ich dann um 11 Uhr wieder Hunger habe, ist das kein Problem. Aber ich finde es halt generell gut, wenn man es probiert zu verteilen, weil man halt auch durch Studien herausgefunden hat, wenn man bei jeder Mahlzeit ein bisschen Eiweiß hat und sich auf diesen Eiweißanteil fokussiert, dass man dann wesentlich weniger Heißhungerattacken hat. Und das ist ja letztendlich das, was ich ganz oft propagiere, also zu probieren, gesund mit einer gesunden Menge an Kalorienaufnahme durch den Tag zu kommen. Und das schaffst du natürlich nur, wenn du nicht von einer Heißhungerattacke in die nächste getrieben wirst, weil dann bist du irgendwann unzufrieden und greifst vielleicht
0: eher zum Schokoriegel. Tierische Produkte haben ja bekanntlich den höchsten Eiweißanteil. Wir haben gerade schon kurz drüber geplaudert zu Beginn dieser Folge. Jetzt müssen wir mal schauen, was bedeutet das für die Vegetarier? Das heißt, die müssen wahrscheinlich auf Supplements zurückgreifen, oder?
1: Ja, wenn du dich probierst, rein pflanzlich zu ernähren. Also wenn du wirklich Veganer bist oder halt Vegetarier, dann ist es noch ein bisschen leichter, weil du ja zumindest noch ein paar tierische Produkte mit drin hast. Hast du wirklich eine Herausforderung? Das muss man jetzt einfach so sagen. Jetzt hören uns vielleicht doch ein paar Vegetarier zu, die sagen, ach, das ist doch alles ganz easy oder Veganer. Nee, ist es nicht, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das muss man sich schon wirklich mit Ernährung auskennen und sich damit auch beschäftigen. Das heißt, wenn ich als Veganer keinen Bock habe auf Hülsenfrüchte, dann wird es schon schwer. Keine Lust habe auf Nüsse, dann wird es schon schwer. Weil das sind wirklich so Eiweißquellen, die darf ich dann quasi nicht unterschätzen. Denn wenn ich mich jetzt nur über klassisches Gemüse ernähre. Klassisch klingt jetzt komisch, auch was viele Leute mit Gemüse erstmal verbinden. Der Brokkoli, der Blumenkohl und nicht unbedingt die Hülsenfrüchte. Und wenn ich keine Lust habe, wie gesagt, auf Nüsse, dann wird es halt schwer, diesen Eiweißbedarf zu decken. Und dann ist es wirklich besser, wenn ich sage, okay, ich probiere das Ganze noch über ein Supplement auszugleichen, weil ich halt kaum ein Lebensmittel finde, was so einen hohen Eiweißanteil hat. Und ich weiß, garantiert kommen jetzt ein paar Leute, die sagen, ja und die ganzen Samen. Jetzt würde ich zum Beispiel auf Leinsamen oder ähnliche Geschichten gehen. Die haben ja super viel Eiweiß auf 100 Gramm. Ja, aber davon esse ich nicht so viel. Weil ein Stück Fleisch ist natürlich super leicht gegessen, mal eben 200 Gramm Hühnerbrust mit 50 Gramm Eiweiß. Aber keiner isst 200 Gramm Leinsamen. Also wenn ihr das macht und das macht... Probiert es gerne aus, aber dann hört ihr die nächste Folge garantiert aus dem Bad, aber nicht mehr, weil ihr jetzt gerade neben uns sitzt und irgendwie gerade das Essen zubereitet, weil das geht nicht mit der Verdauung, das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch oder böse vielleicht. Das muss man dann wirklich erstmal schaffen. Und das, was eigentlich wirklich die Herausforderung dann ist, und das ist auch das, wofür ich dann plädiere, clever zu sein und zu sagen, okay, ich verteile es einmal über den Tag und es halt schlau zu kombinieren. Denn wir haben ja auch schon häufig über das Thema biologische Wertigkeit von Eiweiß gesprochen. Und wenn ich es zum Beispiel schaffe, Hülsenfrüchte mit Getreide zu kombinieren oder Soja mit Getreide zu kombinieren oder Hähnchen mit Quark zu kombinieren, also egal in welchen Kombinationen, ob es nun tierisch-tierisch ist, tierisch-pflanzlich, kann ich es halt schaffen, die biologische Wertigkeit zu erhöhen, weil diese einzelnen Aminosäuren, das sind ja die Bestandteile von Eiweiß, sich so gut ergänzen durch unterschiedliche Lebensmittel. Und das ist eigentlich das, für das ich plädiere. Wenn ich mich jetzt probiere, pflanzlich zu ernähren, oder Vegetaner, Vegetarier zu sagen, okay, ich probiere jetzt die Kartoffel zum Beispiel mit dem Quark zu kombinieren. Also die Ofenkartoffel mit Frühlingsquark, so ein Klassiker. Weil ich dadurch eine hohe biologische Wertigkeit erziele, die ich sonst nicht hätte. Deshalb Lebensmittelkombinationen sind da ganz weit vorne.
0: Beim Abnehmen spielt aber es offensichtlich auch eine große Rolle. Es gibt da jede Menge neue Ernährungsformen, die das vormachen und die wirklich auch Erfolg versprechen. Das heißt im Klartext Gewicht verlieren, Muskeln aufbauen. Sogar Wachstumshormone wie Testosteron sollen gefördert werden, der Stoffwechsel soll angekurbelt werden. Wie muss man sich das vorstellen? Wie wirkt das da genau im Körper, um wirklich auch diese Erfolge nach sich zu ziehen?
1: Ja, das, was ja erstmal wichtig ist zu verstehen, es gibt ja einen riesengroßen Unterschied bei diesen Makronährstoffen. Makronährstoffe heißt, ich habe fette, Kohlenhydrate, Eiweiße. Bei den Fetten und bei den Kohlenhydraten sind der Hauptsächlich zur Energiegewinnung da. Natürlich haben wir schon häufiger darüber gesprochen, was die auch noch machen, die Omega-3-Fettsäuren. Und Co. Aber erstmal grundlegend ist das ja hauptsächlich Energieträger. Und Aminosäuren jetzt aber, also das Eiweiß, ist halt ein Baustoff. Das heißt, es hat für ganz viele Geschichten da, neben den Bereichen, die wir gerade eben schon erwähnt hatten. Aber zusätzlich wirken sich halt auch sehr stark auf unser Sättigungsgefühl aus und haben dadurch halt einen riesengroßen Einfluss auch auf das Abnehmen. Und ich habe mal eine sehr, sehr schöne Studie rausgesucht, wo es nämlich jetzt auch um die Qualität des Eiweißes geht. Weil viele jetzt sagen, ach, Eiweißdiäten sind gut, einige sind schlecht und das muss man, glaube ich, mal verstehen. Denn man hat wirklich 120.000 Menschen analysiert. Und das ist ein riesengroßer Datensatz. Und das über 30 Jahre. Also von Mitte der 80er bis Mitte 2015 ungefähr. Und man hat die Leute aufschreiben lassen, alle zwei Jahre, wie sie sich ernähren. Also alle zwei Jahre hat man die befragt. Wie viel Fleisch isst du? Äh, rauchst du? Trinkst du Alkohol? Also man hat alle möglichen Formen von Risikoparameter mit eingerechnet und hat geguckt, okay, wie viele Leute von denen sind verstorben und was waren die Todesursachen. Und hat probiert, daraus einen Rückschluss zu machen. Das heißt, die Risikofaktoren auf das Lebensalter ja, bezogen, bezüglich Zigaretten, Alkohol, Übergewicht, Bewegung, natürlich noch probiert rauszurechnen. Ich weiß, das ist schwer, aber hat halt dann gezielt die Ernährung angeguckt und geschaut, okay, wie verändert sich das? Und das, was daran super interessant ist, wenn ich den Anteil an tierischen Proteinen erhöhe, also die Gruppe mir anschaue, die einen relativ hohen tierischen Anteil hatten, dann erhöht sich das Sterberisiko signifikant. Also zum Beispiel Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, daran zu sterben, hat sich um 8 bis 10% erhöht, wenn ich 10% tierisches Protein erhöht habe. Aber gleichzeitig andersrum, das Sterberisiko sinkt um 10%, wenn ich nur 3-4% Prozent mehr pflanzliche Proteine im Körper zugeführt habe. Also du konntest eigentlich, ich sage jetzt mal richtig böse, da wird jetzt Mediziner mich verhauen, aber um mal so eine einfache Schlussfolgerung zu haben, jeder Prozentpunkt weniger tierisches Eiweiß verringert das Sterberisiko. Und so war es wirklich in dieser Studie. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Aspekt, den man mitnehmen sollte, gerade nach der heutigen Folge. Es geht nicht nur um das Eiweiß, sondern auch, was es für ein Eiweiß ist wenn ich es meinem Körper zuführe, weil das gute Eiweiß hat sehr gute zusätzliche Aspekte, wie zum Beispiel die Ballaststoffe, wie die Antioxidantien, wie die sekundären Pflanzenstoffe, weil ich viele Hülsenfrüchte oder ähnliches esse. Und das tierische Eiweiß kann halt von ganz gut sein, das heißt die schöne Hühnerbrust oder ähnliches, hinzu super viel Schweinefleisch, sehr fettiges Fleisch mit vielen Omega-6-Fettsäuren, viele Entzündungswerte und das ist glaube ich das, was ganz wichtig ist, was man verstehen muss.
0: Absolut, ganz, ganz wichtiger Punkt und ich glaube, viele von euch, die uns jede Woche zuhören, diesen Podcast abonniert haben, die beschäftigen sich ja auch mit der Thematik, die kennen sich eben auch entsprechend mit der Ernährung aus. Klar kommen immer mal gezielte Fragen, aber grundsätzlich wisst ihr, genau wie ich, Eiweiß ist absolut ein guter Sattmacher, ist eine gute Voraussetzung, um abzunehmen. Ich habe aber auch gelesen und ich weiß nicht, ob das schon so bekannt ist, dass sich Eiweiß positiv auf die Psyche auswirken soll, wenn man wirklich schaut, dass man den Tagesbedarf gut gedeckt kriegt. Also es soll quasi auch vor diesen blöden Stimmungsschwankungen schützen. Gibt es da auch fundierte Erkenntnisse, etwa aus Studien?
1: Ja, gibt es schon wirklich sehr, sehr viel. Muss man mal sagen, ist ein Aspekt, den vielleicht auch viele gar nicht unbedingt wissen. Weil es nämlich ganz entscheidend ist, welche Aminosäuren im Körper was bewirken. Und es gibt zum Beispiel solche Aminosäuren wie Tryptophan, Tyrosin, Methionin. Das muss jetzt keinem unbedingt was sagen. Aber es gibt ja diese essentiellen Aminosäuren und dazu gehören die zum Beispiel. Heißt essentiell, ich muss sie dem Körper zuführen, kann er nicht selber bilden. Davon gibt es auch relativ wenig, das sind unter zehn, aber die sind halt ganz entscheidend. Und um mal Tryptophan herauszunehmen, das ist zum Beispiel die Vorstufe für diesen Botenstoff Serotonin. Das kennen ganz viele und was ganz wichtig ist für eine gute ausgeglichene Stimmung. Und deshalb kann man wirklich mittlerweile sagen, dass diese Vorstufen, wenn ich die dem Körper nicht zuführe, es ihm wesentlich schwerer gemacht wird eine gute, ausgeglichene Stimmungslage zu erzeugen. Und deshalb ist das schon mittlerweile ein ganz, ganz großer Aspekt in der Forschung, der immer mehr Beachtung zum Glück findet.
0: Super. Jetzt können wir an dieser Stelle, glaube ich, mal ganz kurz spoilern, Alex. Denn wir beide werden demnächst eine Fernsehreportage zusammendrehen, wo es eben genau darum geht, wie wirken sich gute oder vielleicht nicht ganz so gute Eiweiße auf den Körper, auf die Stimmung, auf den Alltag aus mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Wir sagen euch natürlich, wenn es soweit ist, dann könnt ihr euch das Ganze auch noch mal in Bild und Farbe anschauen. Jetzt ist aber erstmal Zeit für unsere kleine Rubrik fünf Tipps für deine Gesundheit.
2: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness, einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag.
1: Tipp Nummer 1. Verteilt bitte euer Eiweiß über den Tag. Das heißt, probiert nicht alles in eine Mahlzeit zu kloppen, sondern probiert morgens vielleicht die paar Samen über das Müsli zu streuen, dann mittags schon darauf zu achten, beim Salat vielleicht noch die paar Kichererbsen oder ähnliche Hülsenfrüchte darüber zu schmeißen, nachmittags vielleicht noch eine Handvoll Nüsse. Also wirklich Eiweißintegration über den Tag verteilt, hilft euch extrem, um euren kompletten Bedarf zu decken. Dann Tipp Nummer 2, wie hoch muss mein Bedarf eigentlich sein? Wie gesagt, so 0,8 braucht jeder. Ich bin eher schon der Fan davon, auf über 1 Gramm zu kommen, aber auch das auch tatsächlich aufgrund meines Sportbedarfs. Aber man weiß auch mittlerweile, das sagt die DGE selber, dass man gerade im Alter noch wesentlich mehr Eiweiß braucht. Also mittlerweile ist die Empfehlung für über 65-Jährige auch schon bei einem Gramm oder mehr. Das heißt, da muss man wirklich darauf achten, dass man es schafft, das abzudecken, weil alles drunter ist wirklich sehr, sehr schlecht und kann sich langfristig auch wirklich negativ auf den Körper auswirken. Punkt Nummer 3. Probiert bitte im Alltag generell mehr, pflanzliche als tierische Eiweiße in eure Ernährung zu integrieren. Ich weiß, ganz viele denken bei Eiweiß immer nur an das nächste Stück Fleisch oder das nächste Stück Fisch, aber probiert mal wirklich die Hülsenfrüchte, die Nüsse, also all solche Sachen oder auch Samen generell in die Lebensmittel oder auch mal über den Salat zu streuen, generell ganz viel davon mal einzubauen, weil euer Körper wird es euch danken, wenn ihr nicht nur auf tierische Eiweiße, auch wenn die eine etwas höhere Wertigkeit haben, zurückzugreifen. Irgendwie am Ende des Tages sich darüber freut, das dann auch nochmal zu integrieren. Und der nächste Punkt, der daran anschließt, ist deshalb Tipp Nummer 4, die Kombination von Lebensmitteln ist ganz entscheidend. Das heißt, probiert mal, gewisse Eiweißquellen zu kombinieren. Das kann tierisch-tierisch sein, das kann pflanzlich-pflanzlich sein, am besten ist aber sogar tierisch-pflanzlich, hat man herausgefunden. Das heißt, zum Beispiel zu der Ofenkartoffel, den Magerquark oder die Hülsenfrüchte, zu dem Stück Pute, was auch immer. Es sorgt dafür, dass die biologische Wertigkeit, das heißt die einzelnen Aminosäuren sich sehr gut ergänzen und so kann ich auch mit vielleicht nicht ganz so viel Eiweiß schon ganz viel aus meinen Lebensmitteln herausholen. Als letzter Tipp, dafür nochmal ganz entscheidend, wenn ihr irgendwelche Supplements oder ähnliches kauft, bitte kein Konzentrat oder irgendein so Billigkram, klingt jetzt gemein, dann aber lieber einen Euro mehr in die Tasche nehmen. Denn ganz viele Leute kaufen so ein Konzentrat, da sind aber nur so 75, 80 Prozent auf 100 Gramm Eiweiß drin. Da ist das Isolat schon wesentlich besser, das liegt so bei 90, vielleicht 91 Prozent schon. Oder wer wirklich da den Game Changer machen will, das mache ich zum Beispiel, weil ich das selber jeden Tag probiere. Ich nehme extra Aminosäurepulver und das hat eine Biosyntheserate, die schon wirklich bei 95 bis 96 Prozent liegt. Also nehme ich davon 20 Gramm, kommen davon auch knapp 20 Gramm im Körper an. Und das ist letztendlich entscheidend.
0: Mehr Informationen rund um unseren Podcast Gesund gefragt gibt es auch, wenn ihr auf unseren Instagram-Feed geht. Podcast Gesund gefragt heißen wir da. Da gibt es auch verschiedene Kontaktmöglichkeiten, um direkt mit uns in Verbindung zu treten. Etwa auch über eine E-Mail, also formuliert da gerne auch eure Fragen. Oder natürlich auch eure Anregungen, wenn ihr sagt, Mensch, also dieses Thema brennt mir total unter den Nägeln. Da wollte ich immer schon mal mehr drüber erfahren. Wäre doch super, wenn Alex und Thorsten darüber mal sprechen. Auch das könnt ihr uns gerne schreiben, entweder als Mail oder natürlich als kleine direkte Nachricht bei Instagram. Also fühlt euch frei in diesem Sinne. Ich mache mir jetzt erstmal einen leckeren Shake. Alex, ich glaube, Geschmack Vanille ist heute dran. So ein bisschen Geschmack brauche ich. Und dann hören wir uns nächste Woche gesund und munter wieder. Bis dann.
2: Das war gesund gefragt. Der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.